0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 4 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para iniciar el día. Cemex colocó 6 mil millones de pesos de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad. De acuerdo con la empresa, esta transacción representa un regreso al mercado mexicano de deuda después de 15 años de ausencia, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Es una colocación que llama la atención ante el escenario de altas tasas de interés. Walmart está abriendo su primer centro médico en México, en la Ciudad de México, en alianza con la canadiense Jack Nathan Health, Ambas empresas tienen ya una relación en el mercado mexicano, en donde JNH opera unas 150 microclínicas localizadas dentro de tiendas de Walmart. Este nuevo concepto consiste en un centro de salud que está ubicado en un centro comercial en Iztapalapa con la marca Walmart Health, que incluye servicios de medicina general, interna, pediatría, laboratorio, psicología, atención dental y próximamente rayos X de acuerdo con Business Wire. Con esto, en México compite con jugadores como Salud Digna, aunque no tiene farmacias, y farmacias similares, donde su principal negocio es la venta de medicinas genéricas. Así que Walmart ofrece ambos servicios. Y es que todo el mundo quiere tener sus clínicas. En Estados Unidos, por ejemplo, Walmart abrió su primer Health Center en 2019 y tres años después ya tiene 32. Para el 2024 quieren tener 45. Y es que estos centros incentivan a los pacientes a que compren las medicinas que les recetan ahí mismo, en donde también tienen marcas genéricas propias. Amazon también está incursionando en este mercado, aunque su énfasis parece estar más bien en la venta de medicamentos. En este año, en enero, creó RX Pass, Es un programa que permite a los miembros Prime obtener medicamentos genéricos por una cuota mensual de 5 dólares. En México hay 112 PropTechs, de las cuales más de la mitad fueron creadas en los últimos cinco años. De acuerdo con Endeavor, sumando rondas de inversión y de deuda, han obtenido en promedio 1.7 millones de dólares cada una. Dentro de este grupo, las preferidas de los inversionistas son aquellas que además tienen algún tipo de relación con servicios financieros. Estas han acaparado el 87% de la deuda y las inversiones de Venture Capital que a lo largo de este año se han destinado a Proptechs un monto que asciende a 128 millones de dólares en deuda y 21 millones de inversión. En el sector destacan empresas como Cucún de Berto Taracena, emprendedor serial que hace más de 20 años empezó con metros cúbicos, pero hoy en día estamos viendo un boom en el sector. Mitsui Co. Infrastructure Solutions invirtió 100 millones de dólares en Zacatecas, en donde está inaugurando un parque fotovoltaico de acuerdo con Axis Negocios. Grupo Aeroportuario del Pacífico invirtió 113 millones de pesos para ampliar y remodelar el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, según el economista. Recordemos que Aguascalientes es parte del clúster automotriz desde que se estableció una gran fábrica de Nissan hace más de 30 años y junto con ella todas las empresas satélite que le prevén autopartes. Aunado a esto, el nearshoring y la dinámica propia de la ciudad con gran poder adquisitivo incentiva los viajes y por esto la ampliación y remodelación del aeropuerto. Pacmail, que cuenta con 140 sucursales en nuestro país, proyecta abrir 20 tiendas más en los siguientes meses. En entrevista con White Paper, su director general Jacobo Busali explicó que de ser un negocio que estaba más bien enfocado en clientes residenciales, hace un par de años esto cambió y hoy el 80% de sus resultados vienen de la operación B2B, en donde administran un portafolio de unos 150.000 clientes. A partir de la pandemia han venido creciendo sus operaciones poco más de 10% al año, con cada vez mayor énfasis en servicios de almacenaje, distribución y última milla. De acuerdo con Víctor Soule, socio líder de manufactura avanzada y movilidad en EY Latinoamérica, se espera que nuevamente se registre una escasez de autos nuevos y largos tiempos de espera para adquirirlos, además de que se percibirá un incremento en la inflación de costos de producción de autos y, por lo tanto, de precios, ya que la producción y la oferta de autopartes se verá restringida debido a la huelga en las plantas automotrices de Estados Unidos, que sí estará impactando a México. Y esta es una situación que puede beneficiar a las marcas chinas que siguen llegando al mercado mexicano. Y precisamente hablando de marcas asiáticas automotrices, BYD, fundada en 1995 para producir baterías en China, se convirtió en armadora en 2005 y está a punto de alcanzar a Tesla en el número de autos eléctricos que vende al año. Estamos hablando de 1.8 millones en 2023. BYD vende además híbridos, con lo que el número total de unidades que comercializará este año alcanzará los 3.6 millones, colocándose dentro del top 10 de las armadoras globales. En 2019 vendió apenas 400 mil vehículos. En 2008, Warren Buffett destinó 230 millones de dólares para comprar el 10% de BYD. Menos de dos años después, esa participación valía más de mil millones de dólares, de acuerdo con The Wall Street Journal. Recordemos que BYD significa Build Your Dreams, aunque según la leyenda, el fundador bromeaba que el verdadero significado era Bring Your Dollars. El segmento de audiolibros, hasta ahora completamente dominado por Audible de Amazon, tiene un nuevo competidor. Así es. Se trata de Spotify, que comenzará a incluir hasta 15 horas de acceso a audiolibros como parte de su plan Premium, y sus clientes podrán ir comprando horas adicionales de acuerdo con The New York Times. Este es un movimiento que le pega directamente a Amazon, que, como decía, había dominado el sector con un modelo de créditos. El que ahora tengas 15 horas de audiolibros dentro de Premium seguramente moverá al mercado y veremos una reacción de los diferentes jugadores, incluyendo a Google o a Scribd. El nuevo formato de tiendas pequeñas de Macy's, que actualmente cuenta con 15 sucursales, contempla sumar 30 puntos de venta adicionales en los próximos dos años de acuerdo con Payments. Según TechCrunch, Greylock, uno de los fondos de Venture Capital con mayor trayectoria, anunció ayer que está creando Edge. ¿De qué se trata? Es un programa de acompañamiento para fundadores que están en proceso de desarrollar una idea de negocio. ¿Y será que regresan los múltiplos estratosféricos? La semana pasada trascendió que Amazon estaba invirtiendo $1,250 millones de dólares en Anthropic, la startup considerada como una de las principales competidoras de OpenAI. Al parecer, esto habría sido solamente una parte de una ronda de inversión que contempla $2,000 millones de dólares adicionales y con ello una evaluación de entre $20,000 y $30,000 millones de dólares. Apenas en marzo, recordemos que la evaluación de Anthropic habría sido de poco más de 4 mil millones de dólares. Así que de lograr esta nueva evaluación, implicaría reconocerle un múltiplo de revenue de 200X, considerablemente mayor al de OpenAI. A los inversionistas les gusta que gracias al deal con Amazon, la plataforma de Anthropic podría distribuirse por medio de Amazon Web Services, con lo que el negocio debería crecer muy rápidamente. Y en otras noticias relacionadas con inteligencia artificial, Masayoshi Son, CEO y fundador de SoftBank, dijo ayer que para 2030 la inteligencia artificial será 10 veces más poderosa que toda la inteligencia humana. Entre estos múltiplos y las proyecciones de Son, ayer se sintió como si estuviéramos de regreso en 2021. Habrá que ver los beneficios, pero también las desventajas o riesgos que podría generar que la inteligencia artificial sea 10 veces más poderosa que la humana. Y hablando de 2021, uno de los segmentos que explotaron en valor durante la pandemia fue el de las empresas de delivery. El boom en las valuaciones de esas startups creó al menos 6 billonarios, incluyendo a los fundadores de Just Eat, Getir, Instacart y DoorDash. Sin embargo, con la caída en el valor de dichas startups, al menos cuatro de ellos habrían perdido ese estatus, de acuerdo con Bloomberg. Kroger está lanzando su propia marca de comida latina, llamada Mercado. Incluyen desde queso o cotija hasta chorizos y aguas frescas. Hay más ya de 50 productos diferentes de acuerdo con Grocery Dive, Hace algunos meses trascendió que Kroger es ya el vendedor número uno de sushi en Estados Unidos. En todo caso, está claro que la tendencia hacia la comida hispana es imparable. En enero publicamos un artículo acerca de algunos de los nuevos jugadores en este espacio y lo pueden revisar en www.whitepaper.mx. Y hay una gran oportunidad para muchas empresas mexicanas de alimentos en el mercado hispano viendo esta tendencia.